0: Pour faire le plein de nouveautés musicales, c'est au Francouverte que ça se passe. Du 20 février au 8 mai, réservez-vous lundi pour découvrir les 21 participants de la cuvée de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Sur scène, trois artistes ou formations par soirée, en plus d'un invité surprise. Pour tout savoir sur la programmation, visitez francouverte.com. Cette année, quels seront vos cookers musicaux Les Francouverte, une présentation de Sirius XM.
2: 60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur chaque point CA avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
1: Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Vous en avez assez de faire des photos moches Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
3: Bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Tendance Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM, et est rendu possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour, mon nom est Michel Grenier, je suis directeur du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et j'enseigne aussi à l'École des sciences de gestion. Ça fait plaisir de vous présenter ce nouvel épisode sur l'entreprise Student Sphere. Chaque semaine, on rencontre des entrepreneurs et nous en sommes maintenant à notre deuxième émission avec euh, cette entreprise. La semaine dernière, vous vous souviendrez, on a parlé avec euh, M. Sébastien Malot qui euh, nous a entretenu euh, des différentes qualités et euh, du départ de cette entreprise-là. On a pu voir dans, dans le cadre de cette émission que plusieurs qualités avaient été mises de l'avant, entre autres euh, qui sont essentielles aux yeux de Sébastien pour le, le lancement d'une entreprise, entre autres la capacité à convaincre, être inspirant pour les gens qui, euh, qui l'entourent et aussi évidemment avec les clients, capable de travailler en équipe, la résilience parce qu'ils ont vécu aussi un certain nombre de d'aventures, d'échecs, de difficultés. Et euh, évidemment, être créatif, penser à l'extérieur des, euh, des sentiers battus, think outside of the box, pour pouvoir euh, faire avancer l'entreprise. Donc, euh, dans l'émission, on va tenter d'aller un peu plus loin avec cette entreprise et euh, voir euh, quelles sont euh, les différentes étapes qui ont mené à la création du produit, le démarchage que vous avez à faire, etc. Sébastien, tu nous reprends de la dernière fois
2: oui, bonjour. Euh, bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va très, très bien.
3: Excellent. Donc, euh, de la dernière fois, tu nous disais que le produit avait été euh, euh, toute une aventure à, à mettre ensemble, à façonner, euh, oui. un développement qui a été euh, long et ardu. Oui. Euh, donc, une grande aventure, mais en même temps, ça vous a permis de comprendre euh, ce que la clientèle voulait avoir. Euh, ça vous a permis de mieux connaître aussi la clientèle, bien que vous étiez dans le milieu étudiant, euh, ça vous permet quand même de voir, d'entrevoir qu ce qui se passe ailleurs. Donc, euh, reprends de, de, ce, de cette étape-là où on était.
2: Ben oui, écoute, euh, tout ce que tu viens de dire, euh, c'est exactement... C'est exactement ça. On s'est rendu compte aussi que même si on était très impliqué dans le, dans, dans le domaine étudiant, euh, que ça fonctionnait pas pareil partout. Alors, euh, c'est très différent la, la vie étudiante dans, dans chacune des universités. Il a fallu s'adapter à ça. Alors, on avait bâti un produit qui était fait un peu sur mesure euh, pour Lucam, euh, pour les étudiants. Nous, on était des étudiants de gestion. Donc, à la base, 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 on s'était vraiment concentré là-dessus. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus large, que les besoins étaient euh, euh, très différents d'un endroit à l'autre. Euh, donc, euh, une bonne chose qu'on ait fait, euh, un lancement entif. En tout cas, dans, dans ce cas-là, c'est clair que c'était une bonne chose. OK.
3: C'est vraiment euh, des dizaines de fois sur le métier pour être capable d'arriver de, de, avec une, euh, une solution qui est solide et qui répond aux besoins. Dans ça, tu travaillais en équipe à ce moment-là, toi, avec Andrew Lockhead, qui est avec nous autres aujourd'hui en studio. Andrew, toi, tu te surprends comment ça, toi, avec... Euh, ces, ces étapes de lancement.
0: Oui, donc euh, bonjour à tous. Euh, effectivement, comme Sébastien l'a mentionné, euh, on avait produit, un, on avait fait un service qui était offert exclusivement justement à l'UCAM et on s'est rendu compte qu'à travers les différentes universités également, à travers les différents euh, campus qui sont disponibles. Chacun des besoins était très différent. Donc, on regarde un campus comme l'UQTR, Trois-Rivières, beaucoup plus de petites associations étudiantes avec des membres qui sont beaucoup plus près, comparativement, disons, à McGill ou Concordia, où il y a des associations étudiantes qui peuvent rejoindre jusqu'à 12 000 membres. Donc, on se doute comme quoi le contexte est très différent d'une place à l'autre. Et on a dû adopter à ce moment-ci sphère étudiante en fonction de chacun des besoins des associations, mais également des clients. Ah, super. j'aime ça aussi que tu l'appelles sphère étudiante, parce que c'était pas seulement le student for. D'ailleurs, un hein, qui avait remarqué ça, là. Avec la loi 101 au Québec, euh, on n'a ouais, pas eu le choix quand on s'est enregistré, que la compagnie, on a fait entre les deux noms. Donc, euh, Students Fair pour le milieu anglophone, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher dans les langues à ce moment-ci et pour euh, l'expansion en dehors du Québec. Mais sphère étudiante au Québec pour les universités francophones, c'est très important de rester en deux langues. Et pour les deux confondateurs, au départ, c'était un, euh, euh, un choix euh, automatique pour nous. Il nous fallait avoir un produit dans les deux langues.
3: Ah, ouais. Puis, euh, dis-moi, toi, dans, dans ce qu'on a pu euh, apprendre la dernière fois avec euh, Sébastien, toi, tu pourrais ajouter quoi quant au cheminement, puis à la création, puis l'accompagnement, puis le travail d'équipe?
0: <rire> oui, euh, énormément, on a fait énormément de tests et erreurs, euh, beaucoup, beaucoup d'expériences au fur et à mesure euh, qu'on avançait. Donc, de jour en jour, de semaine en semaine, on a eu la chance de vivre plusieurs aventures euh, qui ont pas malheureusement été toujours des réussites. Il y a eu quelques échecs à travers ceux-ci, mais on a appris heureusement grâce à chacun de, chacune de nos expériences qu'on n'a pas refaites à travers. Donc, euh, parmi ceux-ci, on a parlé un petit peu, vous avez parlé au cours de la dernière émission, comme quoi il y avait énormément euh, de vendre le rêve aux gens puis d'expliquer qu'est-ce qu'ils étaient. Donc, même si le service et le produit à la base n'étaient pas plus fameux qu'un autre ou fantastique à ce moment-ci. On avait un rêve et les clients embarquaient avec nous dans le rêve. Donc, ils décidaient de nous accompagner à travers celui-ci, ce qui était à ce moment-ci d'offrir une billetterie à travers tous les campus, euh, les campus universitaires de la province pour offrir un service de clientèle de billetterie comme on dit, sur commande et personnalisé auprès de chacun.
3: Puis, vendre du rêve, c'est le rôle de l'entrepreneur, mais c'est aussi le rôle du vendeur. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire de, de, de façon combinée pour pouvoir aller plus loin avec euh, les, vos prochaines euh, versions, d'une part, mais mais aussi avec euh,
0: le public que vous avez. On est dans une nouvelle session, puis... Exact. Un des premiers défis, justement, de transposer ce rêve-là auprès des personnes qui nous entourent, parce qu'à force d'avoir des employés qui rentrent supplémentaires, des gens qui viennent vous donner un coup de main à accomplir les tâches, il faut réussir à leur vendre le rêve pour qu'ils puissent transmettre ce rêve-là également. Donc, ça ne sert à rien d'engager une personne qui va simplement aller faire un travail de prospection ou de vente sans avoir les valeurs et les missions de l'entreprise. Donc, à la base, il faut s'assurer de trouver une personne qui soit capable ou des personnes qui soient capables de réussir à transposer notre rêve au des clientèles et l'acheminer par le fait même. Donc, que ce soit par courriel, téléphone, rencontre sur personne, euh, face à face, c'est important de trouver pour nous des personnes et des partenaires qui allaient justement nous aider. Et c'est la raison pour laquelle on a fait une bonne association avec Alan Bétarel qui a été notre troisième partenaire à joindre l'équipe.
3: Alain Bétarelle, bon, on va avoir l'occasion de, de, de lui en parler aussi tantôt. Mais dans, dans toute cette démarche de vendre du rêve, une des choses qui avait été soulevée dans, dans, dans la dernière émission, euh, Sébastien, c'était que les entreprises web sont un peu stigmatisées par rapport aux autres entreprises. Tu avais utilisé ce mot-là. Elles sont, sont un peu comme considérées comme pas des entreprises. Veux-tu élaborer ça? Parce qu'il y en a plusieurs personnes qui veulent lancer des entreprises web, puis
2: oui que on s'en est euh, on s'en est pas parlé beaucoup euh, pendant qu'on était en ondes mais en dehors des ondes on s'en est parlé beaucoup puis euh, effectivement euh, ce que ce que je constate euh, puis je pense que les, mes collègues pourront m'appuyer là dedans c'est que euh, quand on dit aux gens qu'on qu est euh, qu'on est entrepreneur souvent la réaction c'est quand même une, une bonne Maintenant, les entrepreneurs sont quand même bien vus les gens respectent euh, ce métier là mais euh, quand on dit ah oh, ouais, t'es entrepreneur oui entrepreneur en quoi ah oh, j'ai euh, entrepreneur web ah oh, t'as juste un site web euh, c'est souvent la réaction qu'on entend des gens, on dirait que euh, le fait que euh, ça, ça se passe sur, sur une plateforme qui est technologique, euh, les gens croient qu'il n'y a pas le travail ou il n'y a pas les mêmes euh, difficultés qu'une entreprise euh, qui a pignon euh, sur rue. Euh, c'est complètement faux, en fait. Alors, euh, je, je prendrais un exemple juste... On dirait que c'est bizarre parce qu'il y a une entreprise, comme par exemple euh, Facebook ou Twitter, euh, on en faut parlait. C'est juste, les
3: juste, sur, le web, juste hein?
2: sur le web. Récemment, Twitter ils ont licencié 800 employés. Alors Ça être gros pas mal. Hein? Il devait, il devait avoir du travail quand même à faire, même si c'était juste sur 144 caractères. Euh, donc c'est pour vous donner une idée. Il y a tout. Il faut penser à la sécurité, aux infrastructures réseau. Euh, faut payer les serveurs, c'est des loyers comme on paiera un loyer pour euh, une business. Ça peut monter 500 000 par mois. Euh, faut, faut payer la. Les, euh, le fameux canna la sécu les certificats de sécurité euh, le développement alors il y, y a toutes des branches dans le développement il n'y a pas juste, euh, puis là Alan va vous en parler tantôt mais il n'y a pas juste simplement il euh, y, a, y, a, y a ce qu'on appelle le front-end, donc c'est que les gens vont voir le back-end euh, les, 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 euh, les designers, bref euh, c'est exactement comme une vraie entreprise. Euh... Mais c'est une vraie entreprise. <rire> hein? Mais je, je, <rire> je, je, <rire> sais que je garde tellement, tellement je. Comme ça. Mais bien. oui, tellement que c'est justement c'est dans la croissance populaire que même moi je me je me je me fais prendre au jeu. Mais euh, mais c'est une vraie entreprise et, et ça prend du temps, ça prend des ressources. C'est une vraie
3: entreprise qui est aussi compliquée qu'une entreprise euh, matérielle hein, de, de vente de produits ou de services ou de fabrication. Mais en même temps, il y a une complexité ajoutée qui est euh, la technologie qu'on doit être capable de maîtriser puis qui est euh, volatile, cette technologie. Elle change, elle évolue. Euh, puis là, si je me trompe pas, vous avez ajouté un troisième euh, actionnaire à l'entreprise qui est Alan euh, Bétarel, pour être capable justement de, de combler ce, cette dimension-là. Euh, Alan, toi, ta
1: contribution oui. dans l'entreprise Bonjour à tous, ben écoutez, moi, mon... <coughs> je suis essentiellement là, en fait, justement, pour euh... Pardon ouais, pour... Ça... oh, ben, C'est bon, on va y aller Je suis essentiellement, justement, pour m'occuper, justement, de la partie technologique de l'entreprise, justement euh, Faire en sorte que le produit soit, soit stable, fonctionnel euh, D'apporter les nouvelles fonctionnalités euh... De faire en sorte que notre site soit soit en ligne et puis que les gens puissent acheter des billets, que les organisateurs puissent créer leurs événements, etc. Je m'occupe vraiment justement du support euh, du support technologique. Et puis quelles sont les difficultés Parce
3: qu'il y avait déjà des développeurs qui étaient avec euh, StudentSphere ou Sphere étudiante » auparavant. Euh, ça fonctionnait, ça. Vous avez vous avez mis sur place une première, une deuxième version, si je ne me trompe pas, pour vous avoir accompagné un peu. Euh, mais ça marchait
1: ça là C'est ça mais en fait ce qui s'est passé c'est que quand justement Sébastien et Andrew ont commencé il y a maintenant trois ou 4 ans s'est passé c'est qu'ils ont d'abord sous traité en fait le produit justement parce qu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires justement pour le développement de cette plateforme là donc ils ont fait appel à des prestataires externes ce qui s'est passé c'est que au fur et à mesure que les besoins justement de l'entreprise ont évolué qu'on s'est rendu compte enfin, qu'ils se sont rendus compte justement que euh, des nouveaux besoins pouvaient avoir des associations ou choses comme ça c'était difficile en fait de faire suivre le produit euh, à cette époque là euh, avec les prestataires c'est difficile d'avoir toujours un développeur euh, de, de leur demander d'être toujours joignable pour développer une fonctionnalité tout de suite euh, ou alors... De réparer peut-être des bugs ou quoi. Bref, c'était vraiment difficile de faire suivre la plateforme euh, avec les besoins de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'ils se sont posés la question de savoir s'il ne serait pas plus intéressant euh, de rapatrier notre produit, notre, vraiment toute notre euh, plateforme technologique au sein même de l'entreprise et qu'on serait vraiment propriétaire de ce, de ce produit-là. C'est pour ça que, du coup, ils ont fait appel, à, ils, ont fait, ils ont cherché justement quelqu'un pour s'occuper de la partie technique et vraiment se, comment dire, se déléguer un peu vraiment la partie technique. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, de maintenant, ça fait un peu près un an et demi que je suis arrivé, que je suis arrivé dans la sphère étudiante. Et qu'on a sorti, on est en train de sortir, justement, là, dans les, pour les prochaines semaines, la dernière version du produit, enfin, la dernière, excusez-moi, la nouvelle version du produit, euh, totalement revue sur des nouvelles technologies, puis, avec de nouvelles fonctionnalités aussi. J'espère que pour la, à la prochaine émission, on va être capable
3: de parler des nouveaux produits, des, des nouvelles idées que vous avez, puis on va entendre ça dans Vous avez hâte d'en jaser. Oui. Mais quand même, euh, le passer d'une euh, d'une plateforme, de choses qui ont déjà été faites par d'autres, euh, s'inspirer de ça pour passer à, à un autre euh, produit. Euh, Est-ce qu'il euh, y avait des difficultés à ah ça? Ben, ça, a
1: été, ça a été ça, tout le défi, en fait, étant donné que moi, juste pour, faire, pour revenir un petit peu en arrière, moi, je, je, sors, des, je sors des études, j'ai un master en informatique et j'ai fini mes études, j'ai passé, en fait, mon, mon certificat de fin d'études avec... Euh, au la sein de Studentier, justement, en stage de fin d'études, euh, qui m'a permis de valider mon mémoire. Donc, c'est vraiment tout, tout récent. Donc, les, les défis, en fait, j'ai été, été confronté à vraiment beaucoup de défis. Euh, déjà parce que, euh, justement, en sortant des études, je, je, pas, je, pas, je, je suis loin d'avoir la connaissance. Euh, la connaissance euh, ah oui, pardon, je sors de Supinfo. C'est une, euh, une école technologique euh, française avec un campus, justement, ici au Québec, qui a permis de pouvoir finir mes études au Québec. Et donc justement, la difficulté, en fait, ça a été de, ça a été de étant nouveau dans le domaine professionnel, dans la, en informatique. Il il, j'ai effectivement fait, fait des erreurs dans les choix, on a pris de bonnes décisions aussi. Mais effectivement, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'ai dû me former au moment où, au moment où on a décidé de faire, des, de faire des choses. Donc c'est vrai que c'est une très bonne expérience. Mais euh, on a rencontré quand même beaucoup de, beaucoup de défis. Ça a été, il y a eu des, des, des soirs qui ont, été, euh, qui ont été plus longs que d'autres, mais... C'est là, je pense, que ce que tu
3: mentionnais la dernière fois, Sébastien, la résilience, c'est essentiel. On peut pas euh, avancer dans un projet puis espérer qu'il n'y aura aucune erreur, puis qu'il y aura... Non, y tout Non, il n'y a pas t'sais. de
2: parcours sans embûche. Euh, puis je pense que euh, si y en a, on en parlait l'autre fois, c'est le le dixième d'un pour cent des entreprises qui, qui vivent des parcours sans embûches parce que, euh, écoute, c'est tout le temps la même chose. Il y a, il y a souvent les gens qu on, qu on parle qui comparent l'entrepreneuriat à quelqu'un qui se lance d'une falaise puis qui essaie de se construire un parachute pendant ouais. pendant qu'il tombe. Euh, je trouve que c'est une super belle métaphore. C'est un peu comme ça qu'on se sent. Les choses vont tellement vite à un moment donné aussi, là, euh, euh, le, le, parce que, parce que Écoutez, il y a des gens, là, il y a des gens qui comptent sur votre service, il y a des gens qui. Il y a des clients. Il y a des clients. Il y a des événements. Il y a des événements, il y a des. Il y a de l'activité, il y a de l'argent impliqué. Il y a des employés. Il y a des employés, il y a des stagiaires. Alors tout ça à la fin de la journée, ben des fois, il y a des journées qu'on sent que c'est deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière. Mais mais je pense que ça, il faut être capable de jongler avec ça puis de quand même regarder vers l'avant. Mais pour
3: ceux qui nous écoutent, euh, là, on parle beaucoup de problèmes, des situations, euh, OK, il y a eu des erreurs, euh, euh, on tricote notre euh, parachute en, en sautant <rire> en bas de la falaise. C'est euh, joyeux. Hey, est, ça paraît d'être très, très joyeux. <rire> Voyons donc, on a... Michel, tu es en train de parler avec trois fous, là, aujourd'hui, <rire> là, euh, qui, qui aime euh, vivre dangereusement, ou c'est
0: le... Le véhicule, est-ce que c'est. Est-ce que vous changeriez votre vie euh, présentement euh, pour faire autre chose que ça? Pour travailler de 9 à 5, du un lundi au vendredi? Hmm, pas certain. <rire> Probablement que les conditions seraient plus avantageuses, que le salaire au final serait plus heureux. Est-ce que je me lèverais tous les matins avec le goût de pouvoir et l'intérêt et surtout le désir de vouloir changer le monde? Impossible. C'est ce qui nous permet vraiment, c'est la raison pour laquelle on accepte ces conditions-là ainsi que les risques. Si on est entrepreneur à la base, c'est parce qu'on a un but, on a une mission et on veut réussir à l'accomplir. C'est grâce à ça qu'on réussit à garder la motivation jour après jour, semaine après semaine embûche après embûche, qu'on est capable justement d'atteindre nos objectifs, puis c'est ce qui nous intéresse au final. On est des gens qui aiment le risque parce qu'on y croit, et on a une possibilité de pouvoir changer le monde à notre façon, plutôt tout simplement que de travailler pour celui de quelqu'un d'autre.
3: Puis, euh, là, t'as arrêté avec semaine après semaine, mais je sais aussi que c'est <rire> mois après mois, puis année après année. Effectivement. Euh, des succès overnight, euh, c'est... Très rare que ça existe, euh, si ça existe. Et euh, tout le monde là, qui ont des succès overnight, c'est parce qu'on travaillé plusieurs années. Oui, fait à un moment donné, euh, ouais. vous allez peut-être avoir l'occasion, je vous souhaite euh, de passer aux grandes émissions à CBS ou ABC. <rire> euh, vous avez transformé le monde étudiant. Un overnight success, OK? <rire> Let's greet Andrew, Alan and Sebastian. Mais dans le fond, euh, on sait que ça, ça, même si c'est un overnight success, il va, va s'être réveillé sur plusieurs années. Euh.
0: Effectivement, c'est pas la réalité. Il y a plusieurs entreprises qui changent de nom d'entreprise ou qui vont décider de s'incorporer une fois que le produit puis que leur service vont être utilisés pendant plusieurs années. On appelle ça un overnight success, mais ça fait peut-être une équipe de 12 personnes qui travaillent sur le projet depuis trois ans ah, décident de, de changer voilà, d'entreprise jour au lendemain. Merveilleux, ouais. on a des chiffres pour prouver, on a une clientèle, ça semble merveilleux de tomber de nulle part. Mais ces gens-là ont souvent travaillé énormément avec euh, des grosses nuits, une grosse équipe pour réussir à se rendre jusque-là. Donc, euh, des « overnight success », il n'y en a malheureusement pas, selon moi. Ou ceux qui ont réussi à le faire, tant mieux pour eux. Ils ont un miracle, réussi, ouais. mais ils ont appris très peu, selon moi. Parce que c'est à travers justement les erreurs et les échecs et les difficultés qu'on réussit à apprendre puis qu'on réussit à augmenter notre niveau d'expérience. T'as lancé un mot, le mot « chiffre » vous donnez un ordre de grandeur.
3: Présentement, Student Sphere, ça transige 1000 de billets par semaine en moyenne. On ou, a notre... Est un ordre de grandeur. C'est...
0: Un ordre un on, cette année, dans le fond, euh, on est sur le point d'atteindre notre premier million de dollars de wow, chiffres wow. transigés. Donc, un million de
3: dollars d'activités
0: étudiantes ouais, ben euh, sur plusieurs campus, plusieurs associations. Mais canadiens, avec le taux de change, c'est important. <rire> ouais, ouais, est ça, euh, est oui, c'est ça. Mais oui, donc, notre premier million de dollars de, de transigé. à On de va partout quand ça aller aux États-Unis.
3: C'est C'est drôlement intéressant.
2: Ouais, Et... on, tu parlais tantôt, tu disais, c'est pas juste, euh, pas juste des, des, des défis, puis des, des échecs, puis tout ça. Non, effectivement, c'est le monde montagne russe, mais à montagne russe faut dire qu'elle remonte aussi vers le haut euh, puis ça c'est le genre de c'est le genre d'étape euh, qu'on franchit qui nous qui nous motive à avancer euh, quand on regarde en arrière puis qu'on se dit tabarouette euh, parce que on savouait que c est, c est, ça peut-être l'air pas beaucoup pour les gens mais euh, faites le faites le calcul vite vite mais euh, si on veut un petit événement à 50 personnes avec des billets à 5 parce que l'université les billets c'est pas des billets de spectacle euh, ben là euh, bon, ouais, ça, ça en fait des billets c'est 250 de chiffre d'affaires pour cet événement-là. Fait que ça n'en prend des 250 dollars pour faire un million, là. Euh, donc, euh, non, c'est ça, ça, a été une, une longue route, mais il y, y a des moments, il y a des moments dans la journée où est-ce qu'on, on rit à plus finir, on est crampé au bureau, où est-ce que on bonne humeur, euh, justement, les journées où il n'y a pas de marteau qui nous tombe sur la tête, je dirais qu'on a le sourire fendu jusqu'aux oreilles en travaillant parce que c'est le fun, travailler sur son propre rêve, comme Andrew disait.
3: Ici, on, on parle peut-être beaucoup de ces éléments de difficulté, mais en réalité, euh, vous êtes aussi beaucoup dans la planification. Vous êtes en train de définir un nouveau futur, quelque chose qui n'existe pas. Euh, on, on sait là, que vous êtes en train d'embarquer dans, dans une nouvelle démarche. Euh, pourquoi vous voulez faire cette nouvelle démarche, nouveaux produits, nouveaux services, euh, nouvelle euh, plateforme?
0: On désire rien de moins que révolutionner euh, automatiquement les campus universitaires. Donc, euh, via différents services qu'on a via, via la plateforme, on veut s'assurer comme quoi tous les étudiants à travers les campus puissent retrouver les différents services dont ils ont besoin. Il y a encore plusieurs besoins euh, qui sont non répondus, soit par les associations étudiantes, par les euh, décanats. Les services universitaires sur place et la sphère étudiante est justement là pour offrir un, des fonctionnalités supplémentaires pour s'assurer comme quoi tout le monde est heureux et tout le monde a besoin de ce qui est nécessaire pour leurs études.
3: Mais comment vous allez rester en contact avec euh, ces, ces associations, ces universités? Un, un des, des euh, éléments qui était clé lorsque vous avez présenté, euh, dans le cadre du concours Mon Entreprise, vous, vous aussi, vous avez été lauréat de, de ça, c'était parce que vous aviez des contacts intimes avec plusieurs associations étudiantes, avec euh, plusieurs euh, facultés. Ben ça, ça, ça vous donnait un avantage. Mais là, ça fait déjà plusieurs années, vous êtes parti, vous êtes pratiquement rendu des has là. On est rendu des... des,
1: on, est des As <rire> on est des On est...
0: Pour être honnête avec toi, on, ce qu'on croyait être un avantage, euh, finalement, c'est retrouvé dans le tableau de SWAT qu'on appelle, c'est retrouver dans les menaces. Donc, ça a été une de nos faiblesses. Le fait d'avoir des amis transgés et d'être des bonnes connaissances auprès de nos clients, ça a été plus un frein à notre expansion plutôt que de nous donner un coup de main. J'explique pourquoi. Ouais. Euh, être ami avec ton ami à l'université, il n'y a pas de problème, il est là pour t'encourager. Mais dès qu'on commence à faire affaire, il y a de l'argent qui se transige. La personne n'apprécie pas nécessairement que tu fasses de l'argent sur un service que tu offres auprès des étudiants. Les associations étudiantes sont tous des OBNL, donc veulent s'assurer d'offrir le maximum auprès de leurs étudiants, sans débourser le moindrement, mais surtout sans que leurs étudiants déboursent. Donc, ce qu'on croyait pouvoir être une facilité à travers notre réseau de contacts, qui était assez élargi à travers le Canada, est une faiblesse. Donc, au bout d'une année... Tous les gens ont changé, parce qu'évidemment, on sait comme quoi il y a un taux de roulement énorme. Euh, au bout de la deuxième année, à ce moment-ci, donc les gens ne nous connaissent pas. Beaucoup plus enclins à faire affaire avec nous, parce que justement, nous n'en avons jamais vu, on n'a jamais fait affaire, ne nous connaissent pas. Et c'est grâce à ça qu'on est en train, présentement, de devenir un petit peu viral sur les campus, présentement. On ne connaît plus personne, ça fonctionne encore mieux.
2: Ça, ça a l'air bizarre hein ça mais, euh, mais j'aimerais ça dire que euh, d'être connu parce que là il y a aussi le fait que ça fait ça fait quatre ans qu'on est en opération fait que le mot s'est passé qu'on pouvait faire affaire avec nous mais euh, je vais juste faire la nuance que c est, c est bon c'est bon de c'est bon d'être proche donc de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un mais pas au premier degré euh, d'être okay. vraiment euh, D'être des bons chums, là, c'est peut-être pas la meilleure façon parce que euh, les bons chums, c'est des gens, ça va être les clients les plus exigeants, euh, puis les moins. Euh, euh, moins, moins, euh, payants tendance aussi. À, moins payants, ouais. mais
3: aussi moins tendance à pardonner.
2: Exactement, euh... ouais, ouais. Fait que, euh, donc, euh, peut-être pas premier degré, avoir un réseau de contact étendu, ça c'est important, on en a parlé. Là, ouais. fois. Mais euh, au deuxième, troisième degré, euh, ça va mieux. <rire> Et puis. Euh...
3: Donc, toi, tu es, euh, es principalement axé sur euh, la vente, euh, la représentation externe ou?
2: Non, non, c'est vraiment. Comment Andrew. vous êtes divisé ça? Euh, ben, je, peux, je peux en parler vite. vite. Peut-être que tout le monde pourra ordonner son, son fonctionnement, mais euh, Andrew, euh, c'est vraiment au niveau des opérations. Euh, tout ce qui est... Euh, le le détour d C'est d'ailleurs Andrew. Andrew, il dit qu'il n'y dit qu a plus beaucoup de contacts, mais euh, ta question est un petit peu par rapport à ça. Mais Andrew parle encore personnellement à tous nos organisateurs. Donc, euh, j'en parlais. On a 150. Andrew les, les connaît toutes par leur prénom, puis les appelle. Euh, je pense que c'est aussi ça qui fait notre succès par rapport on, dans, dans, les, dans les armes qu'on a contre les multinationales. Je pense que c'est aussi la clientèle là qui est personnalisée, qui est, qui est, qui est proche. Euh, ça c'est très important. C'est Andrew qui assure tout ça, euh, tout ce qui est euh, donc est ça, tout l'opérationnel en fait euh, et le marketing et, et tout ça. C'est vraiment euh, Andrew qui a son background là dedans aussi. Euh, Alan, ben, il a dit tantôt euh, vraiment tout le côté technique. Euh, c'est notre, notre développeur en chef, euh, euh, Il s'en est pas vanté mais il y a aussi euh, c'est lui qui est responsable aussi euh, dans les grandes phases de développement on avait cinq développeurs qui travaillaient avec nous c'est c'est Alan aussi qui encadrait cette équipe de développeurs là euh, et euh, et moi bon plus les fonctions euh, je dirais de euh, développement stratégique euh, puis aussi ben là ça, ça je suis toujours moins content mais tout ce qui est comptabilité et chiffres <rire> euh, par défaut je pense que ça me revient mais Donc, euh, la guerre hein, on, on peut pas ah non, c'est ça, ça, peut-être ce qui est... Euh tout ce qui est revenu Québec, euh, tous les beaux dossiers de fun. J'ai tout
0: ça très aussi très sur mon bureau.
3: Et puis, vous pensez que ça va durer, euh, ça, ça va continuer comme ça avec ce, ce départage des grandes fonctions? Euh...
0: Non, justement, Sébastien désire qu'on engage une personne, ou plus, une personne pour se débarrasser de ses fonctions. Euh, on a fait au départ une hiérarchisation, dans le fond, départemental. Donc, on avait vu ça à travers les différents cours, euh, différentes rencontres, 5 à 7 qu'on avait rencontrés. C'est important de le faire dès le départ de l'entreprise et non une fois qu'on a pris déjà les fonctions. Donc, ça devient plus difficile à ne Donc, on a des, automatiquement ouvert dès le départ un département marketing, un département stratégie, un département comptabilité. Évidemment, on était juste deux à faire les 18 départements, moi et Sébastien. Mais à force qu'on rentrait des gens dans l'entreprise, comme Alan, Alan est rendu responsable de quatre départements présentement, mais c'est des petits départements, évidemment. Le département technologique, la, la mise en veille. Donc, à ce moment-ci, c'était beaucoup facile pour nous que dès qu'une personne se joint à l'équipe, Voici les départements sur lesquels vous allez vous occuper. C'est plus facile également pour le partage des tâches. Juste avec euh, ces, ces
3: éléments que vous me parlez, là, euh, j'aimerais ça qu'on revienne une, quelques, euh, un, un petit peu de temps là, sur quelles sont les, les qualités qui sont requises à l'étape où vous en êtes rendu. J'ai entendu la dernière fois les qualités lors du démarrage, mais maintenant, là, c'est déjà 3-4
1: ans. Résilience, c'est beau, c'est vrai. Elle va toujours être là. Maintenant, quoi moi, je dirais que ce qui qu est indispensable, selon moi, c'est que ça reste quand même une bonne communication entre nous trois. Des fois, on a eu, on a eu quelques, Absolument. on a eu quelques petits, euh, quelques petits problèmes, des fois. Et puis, on est en train d'apprendre de ça aussi. On est toujours, évidemment, en train de, en train de progresser là-dedans. Mais ça reste, pour moi, le point fondamental, c'est une bonne communication. Et C'est-à-dire qu'on on est encore en train de se poser la question à savoir si on va rester dans les mêmes locaux ou quoi, par exemple. Il s'avère que on a décidé de rester là, justement, parce que ça, ça aurait pas été possible de pouvoir travailler à distance comme ça et puis jamais voir, jamais se voir entre nous. Ça aurait pas été possible.
3: Ah euh... oui, oh, c'est beau, c'est beau la virtualité, le mais... web, etc. Là, mais il y a rien pour rien à l'équipe que de, de, une fois de temps en temps se voir dans, dans les yeux, l'homme dans les yeux. Puis. Et toi, qu'est-ce que tu ajouterais? Comme euh, autre qualité euh, communication, j'ai entendu
2: euh, à, apprendre, apprendre, apprendre. Euh, ouais, apprendre. On a euh, si, si toutes les erreurs puis les difficultés qu'on parlait tantôt, euh, c'est bien beau que ça arrive, mais il faut surtout à, apprendre de ça puis arranger les choses en conséquence. Vous êtes arrivé à une situation euh, justement euh, cette semaine. Je, je veux pas rentrer dans les détails, mais on, on, on... L'important, là, tu sais, arrive de ça, c'est oui la résilience, mais la résilience, c'est rien si tu, tu te fermes les yeux puis tu recommences la même erreur la semaine d'après, tu sais. Ouais. Faut, euh, faut apprendre de ça, faut mettre des choses en place, faut changer nos façons de faire, puis faut essayer de s'améliorer là-dedans. Sébastien, euh, fait... si, on, on approche
3: euh, de la fin de l'émission. Euh, Je dois amener ça à une conclusion, mais on va recommencer la prochaine émission euh, qui va porter davantage sur les nouveaux produits. Oui. Mais avec le mot de la fin que Andrew pourrait nous prononcer oui. aujourd'hui. Je tiens à vous dire merci pour cette deuxième émission. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Moi aussi, j'ai appris. Nous sommes à notre troisième rencontre avec StudentSphere. Il fait plaisir d'accueillir, comme vous le savez, des entrepreneurs semaine après semaine pour pouvoir parler de leur démarche, de leur aventure. Et euh, lors de notre dernière intervention avec StudentSphere, j'ai demandé à nos entrepreneurs de me dire, ben, quelles sont les choses qu'ils ont appris dans la phase courante. J'ai entendu euh, une des choses qu'on doit vraiment euh, mettre de l'avant, c'est la communication. Alan euh, Bétrel, un de nos invités euh, encore aujourd'hui, euh, c'est lui qui nous avait dit ça. Sébastien Malot, de son côté, nous a dit une des, un, un des éléments les plus importants, c'était de Apprendre. Donc, un peu cette notion-là euh, qu'on a euh, d'apprendre à apprendre. Hein. D'une part, il faut s'ouvrir, mais euh, être capable de peut-être pas répéter la même, euh, disons, erreur. Ou être capable de reproduire les bonnes choses. Donc, on apprend de, de ce qu'on fait. Et il restait la troisième euh, euh, dimension de, de l'apprentissage de cette phase-là. Et Andrew, je t'ai coupé la dernière fois parce qu'il nous manquait de temps. À toi. Donc, pour moi, ça va être le « laisser aller
0: ». Laisser aller laisser aller l'entreprise, laisser aller euh... C'est de ne pas prendre... Euh... On a fait l'erreur au départ, dans le fond, de chacun des petits bugs, problèmes, embûches qu'on rencontrait, on se mettait une, un énorme niveau de stress. Donc, on croyait comme quoi on allait perdre un client, perdre de l'argent, on allait euh, se mettre vraiment des, des clients... La fin du monde arrivait. La fin du monde arrivait. Mais je veux dire, on n'a pas une application de, de dons d'organes. Il n'y a pas personne qui va mourir. Il n'y a pas un enfant qui ne va pas se faire adopter non plus. C'est une billetterie en ligne. Euh, énormément de stress. Re... C'est la raison pour laquelle, entre autres, on donnait un super bon service à la clientèle, mais euh, qui nous offrait quand même quelques petits maux de tête à ce moment-ci. Donc, le laisser aller, c'était vraiment de prendre les choses en perspective, de se rendre compte comme quoi c'est une billetterie en ligne, il n'y a personne qui va mourir, puis c'est correct de temps en temps de ne pas être à 100% parfait, puis de ne pas être meilleur que la compétition, puis de ne pas être capable de réussir à accomplir des miracles. On a le droit d'être ordinaire, puis on a le droit de faire des erreurs nous également. C'est la première chose que j'ai appris. Euh, mais c'est la chose sur laquelle euh, je travaille présentement, puis qui me met... Euh, qui est un gros challenge également, c'est d'accepter de laisser aller parfois.
3: Oui, on on peut pas, euh, on bien qu'on aimerait avoir une application qui est parfaite, qui fait tout, tout là, ou une, une entreprise qui est, qui est euh, sur la coche, comme on pourrait dire, mmh. on est en apprentissage, puis euh, même les entreprises qui sont euh, très performantes ne sont pas parfaites, puis à un moment donné, il faut être capable de laisser aller, et être capable de le faire, puis à la prochaine itération, là, on va apprendre, hein, parce qu'on a cet élément-là, on va être capable de communiquer ensemble aussi, ah, ben voici ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait à la prochaine ronde, à la prochaine manche? Très important. Je pense que ce sont trois beaux euh, euh, apprentissages que vous nous transmettez. Communication, c'est vrai ça, euh, toutes les, dans toutes les sphères de notre vie. Apprendre aussi et puis laisser aller. Euh, J'ai eu, euh, au cours du week-end, euh, un ange qui est venu parler à des entrepreneurs. Et une des une des facettes qu'il nous mentionnait, et puis il le répétait à quelques occasions, c'est 80-20. À un moment donné, il ne faut pas s'attendre, euh, surtout lorsqu'on est dans un, euh, un start-up, d'avoir tout fait. Il faut être capable de, de reconnaître qu'on va mettre le minimum d'efforts possible pour avoir le maximum de retour. puis à la prochaine itération, euh, on va avoir un peu mieux, puis on apprend. Donc, euh, vous, vous répétez indirectement la même chose qu'il euh, nous disait. Maintenant, cette troisième émission, on, on, on tentait de, de viser... Euh, euh, sur les, les dimensions de croissance, les dimensions de euh, vos nouveautés. C'est ainsi. On sait que Student Sphere ou la sphère étudiante existe. Ça fonctionne. Ça sert euh, déjà... Euh, plus d'un million euh, en valeur de, de billets de, de tout niveau. Tu me disais tantôt, Andrew, euh, gratuit, y compris, euh, gratuit, exact. puis à l'occasion même euh, des, des billets euh, peu chers, là, 5 Ça en fait des billets, ça en fait des transactions. À, à de billets gratuits, ah, c'est long de Oui, oui, c'est pas mal long, oui. Mais au moins, vous apprenez, hein? Quand vous avez beaucoup de transactions, vous pouvez apprendre de ça, là. Exact. Mais euh, là, euh, ça, ça reste pas là. Ça s'en va ailleurs, cette, euh, cette application, cette, ce service Web.
2: Euh, vous allez où, là? Euh, ben, je pense... Je, je pourrais peut-être introduire ça... Euh en disant que ben, premièrement euh, on en a parlé un petit peu lors de l'émission 2 mais on a refait de A à Z la première étape je pense c'était de refaire de A à Z euh, ce qu'on ce qu'on qu avait euh, avec les prestataires externes donc ça ça a été vraiment la première étape euh, mais on s'est pas contenté de ça euh, je, vais, je vais je vais on a été plus loin on a pensé euh, visionnaire parce qu'en développement web là, on peut pas construire euh... pour demain matin là. non puis il faut tout c'est bizarre, mais faut tout prévoir. Nous, on avait une maison, on voulait rajouter un deuxième, un troisième étage, un quatrième étage, mais les fondations de la maison étaient pas assez solides. Donc, à chaque fois qu'on essayait de rajouter une fonctionnalité ou quelque chose, euh, tout menaçait de s'écrouler. Alors euh, on a refait des, des, des fondations solides. Puis, je vais je passer la parole à Alan là-dessus pour qu'il nous parle un petit peu de comment on organisait ça, nos, nos <coughs> choses.
1: Bonjour Michel, euh, donc du coup bah, c'est ça effectivement, on avait déjà avec StudentSphere, on avait déjà toute la logique événementielle déjà qui était fonctionnelle. Le problème c'était qu'elle euh, était essentiellement pour les étudiants. Et puis quand on a voulu refaire la nouvelle plateforme justement, on s'est demandé si on allait garder le même système qu'avant. On a décidé justement, comme disait Seb, Sébastien, dans, 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 dans une optique visionnaire, on a voulu séparer toute cette logique événementielle, qu'elle soit étudiante, qu'elle concerne des associations étudiantes ou non, on a voulu abstraire ce, ce côté-là et construire un service, finalement, juste de billetterie en soi que StudentSphere utilise et que, on va vous en parler tout de suite un petit peu après, mais bill en vrac va utiliser aussi, notre future plateforme aussi. Donc, le but, ça a vraiment été de séparer nos produits. Euh, C'est plus facile aussi à, à tester, à vérifier que tout soit bien fonctionnel. Donc, la première étape, ça a vraiment été de, de découper euh, notre produit. Ensuite, euh, une fois qu'on a qu'on avait fait ça, on a fait en sorte de de sortir le student sphere 2.0 qui reposait sur cette nouvelle billetterie. Et euh, on a été dans la mesure d'offrir des nouvelles fonctionnalités qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, l'intégration euh, dans... Dans le. Comment dire Imaginons qu'une association ait déjà son site web, par exemple, elle pourrait très bien intégrer son événement dans son propre site web. Par un API ou. Euh, Exactement, ah, ça. Je ne pense ouais. pas rentrer dans les, dans les ouais. termes techniques tout de suite, on va essayer de faire. Mais effectivement, par le biais d'API, des choses comme ça, euh, le but c'était que n'importe qui puisse, puisse intégrer soit son événement au complet, soit juste sa billetterie, mettons, dans son propre site web, dans Facebook, par exemple. Euh, tout. tout tous, on, on jugeait ces fonctionnalités-là vraiment importantes pour nous et pour nos clients. Et le fait d'avoir découpé notre produit comme ça, ça nous a permis d'en arriver là. Euh, voilà, c'était... Euh euh, ouais,
3: Donc, il ouais. va être plus solide, il va être plus performant, il va vous permettre, en fin de compte, c est, c est, ce nouveau site, de construire de nouvelles fonctionnalités, de, puis d'atteindre de nouveaux marchés. C'est ce que je comprends. La fondation va
2: être plus solide. Exactement. Alors, oui. Là, on va être solide. Ça va être plus solide, ça va surtout être euh, très, euh, le développement va se passer beaucoup plus rapidement. Alors, en, en faisant un développement, euh, on pourrait appeler ça des modules, si on veut, là, mais tout est tout est modulaire donc euh, euh, on peut euh, ajouter une partie en enlever une bouger l'autre euh, tout tout est fonctionne indépendamment euh, donc euh, ça ça nous offre beaucoup beaucoup de flexibilité qui qui, euh, qui est une chose qu'on a appris aussi de, dans le passé, c'est de se laisser de la marge de manœuvre. Et puis tu sais, on parle beaucoup des entreprises qui font des pivots. Bien là, on a une plateforme qui va nous permettre d'aller là où euh, le marché nous amène Donc, très ça devient un
3: tremplin pour adresser euh, exact. Des clientèles, Exactement. Des besoins, Exactement. les clientèles, les besoins, les situations différentes. Ouais, bravo, bravo.
0: La raison pour laquelle, comme Alan le spécifie, c'est qu'on avait déjà un marché qui était euh, très volumineux. Donc, beaucoup de potentiel auprès des étudiants. Mais une fois qu'on est étudiant, qu'est-ce qui se passe? On s'en va sur le marché du travail par la suite. Donc, euh, beaucoup de demandes de personnes qui avaient utilisé la plateforme par le passé qui désirent re-utiliser une plateforme similaire à la nôtre donc parce qu'elle fonctionne bien, mais sans avoir nécessairement l'image qui est étudiante. C'est très difficile d'être dans un cabinet comptable et de demander de mettre un événement, euh, un cocktail ou un 5 à 7 sur sphère étudiante. Donc, on a décidé d'utiliser notre technologie, de la dédoubler comme Alan a spécifié pour refaire -re une deuxième euh, branding auprès. Donc, comme Alan l'a spécifié, bien en vrac va être un petit peu la raison pour laquelle tous ceux qui désirent mettre un événement sur la plateforme, qu'ils soient étudiants ou non, donc spécialement non étudiants, directement. Ça aurait été un peu stupide de notre côté de laisser ce potentiel aller là. Euh, plusieurs demandes, beaucoup, de, beaucoup de, de personnes désirant justement au Québec mettre des événements sur la plateforme. Il y a très peu de services qui offrent ce que nous offrons présentement, c'est la raison pour laquelle on s'est dirigé dans cette avenue.
3: Je pense que vous venez d'ouvrir un, un nouveau marché qui est peu accessible aux autres grandes billetteries parce que ça coûte trop cher, mais tout ce qui est associatif, euh, tout ce qui est euh, euh, dans le domaine de la philanthropie où on, on veut avoir un cocktail pour ramasser de l'argent ben, les gens n'ont pas beaucoup d'argent à mettre dans ça pour euh, les, la, la distribution des biens ils font normalement ça euh, à la main avec le téléphone Et mais là
2: vous venez d'ouvrir un autre euh... j'aimerais bien faire un petit plug pendant que tu en parles aussi, ouais? euh, euh, parce que euh, ben, une, une des valeurs fondatrices de, de la sphère étudiante puis maintenant des de biens en vrac puis euh, éventuellement des openings, c'est toujours qu'on est très proche euh, on avait on avait tous un background de, de gens qui aimaient aider euh, social un peu euh, de bénévolat et tout ça donc on, on a décidé dès le début de quand on fait des événements quand, en fait quand le le, le but de l'événement c'est de ramasser des fonds pour une cause euh, on prend tous les frais euh, de la sphère étudiante que normalement on, on aurait prélevé puis on les redonne, on fait directement un chèque à l'organisme donc euh, si jamais euh, donc c'est la plateforme devient donc complètement gratuite, là, euh, ben il reste juste les, les frais de carte de crédit, malheureusement je peux pas plier un bras à Visa mais euh, mais euh, non c'est ça, donc euh, si vous voulez faire un événement là, de euh, caritatif euh, contactez-nous on va tous les profits qui vont venir de la plateforme vont, vont être envoyés à l'organisme
3: ah mais Ça, c'est drôlement intéressant. Et euh, ben là, tu ouvres un autre euh, un autre pan de discussion. Quelles sont les valeurs? L'autre fois, vous m'avez parlé des, des valeurs des entrepreneurs. J'ai compris ça, euh, notamment là, lors de notre première euh, émission. Quelles sont les valeurs qui sous-tendent euh, Bien-Vrac, euh, Sphère étudiante, Student Sphere et qui euh, font que vous, c'est différent des autres concurrents que vous avez?
0: La base sur quoi on a commencé, c'était vraiment aider notre prochain. Euh, moi et Sébastien, on avait participé à plusieurs événements caritatifs au cours de notre euh, cursus scolaire. Donc, que ce soit pour Dans la rue, Moisson, Montréal, Le Camp, des filles euh, On a participé maintenant dans pour ramasser des fonds. En plus, on était bons, donc c'était le fun. Mais euh, on s'est rendu compte comme quoi c'était justement un beau potentiel, puis que c'était important pour nous. C'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre ça de l'avant pour redonner les fonds. On aime ça redonner. Euh, souvent, on va justement accepter de donner des conseils, passer du temps avec d'autres euh, associations pour réussir à les conseiller auprès de leur événement. Ça fait un petit peu de la partie de l'ADN de sphère étudiante. On est là pour redonner auprès des autres.
2: Ouais, oui, euh... vas-y. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai juste euh, continu... en, euh, enchaîné avec le fait que euh, l'éducation, euh, en général, là, c'est sûr qu'on est au niveau postsecondaire, euh, principalement, mais moi, moi, je pense que l'éducation, c'est à la base de tout. Euh, c est, c est, ça l'aide dans toutes les, les sphères d'une société. Parce que... On, euh, quelqu'un qui est bien éduqué, c'est quelqu'un qui est bien outillé, à affronter la vie, c'est quelqu'un qui, il y a probablement va avoir un, 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 un travail qui va lui permettre de gagner des sous. Ça l'éloigne de la criminalité. Ça, 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 ça donne une
3: fixation toi, sur l'apprentissage. Hein, oui, l'apprentissage, l'éducation. Moi, je pense que c'est. Euh, hein? euh,
2: puis, puis euh, d'où partir euh, un moment donné euh, de, dans la vie, on veut, on veut aider. Puis, je, euh, je me suis toujours dit que la meilleure position pour euh, aider l'éducation au Québec puis dans le monde, c'était de travailler dans ce domaine-là puis d'avoir un, une position qui me permettait de le faire. Euh, donc euh, c'est c'est ce qu'on c'est ce qu'on veut réaliser. D'ailleurs, je J ouvre notre une, une autre petite porte. On, on est en train, euh, on veut mettre sur pied en fait, euh, avec euh, parce qu'il n'y a pas juste nous hein, qui travaillent dans, avec les étudiants euh, au Québec. Il y a beaucoup d'entreprises. Euh, on appelle ça en anglais les édupreneurs. Alors, euh, on, on, on a l'intention de lancer, euh, on a déjà contacté beaucoup de gens à cet effet-là, mais euh, on veut mettre en place une association qui s'appellerait Édupreneurs Québec qui regrouperait toutes les, les compagnies, toutes les start-up qui travaillent avec les étudiants euh, pour, dans le but de, 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 de s'allier, pour euh, faire des politiques communes pour. Faire euh, une, faire une... Vraie sphère. une vraie sphère. Une vraie sphère étudiante. Euh, Peut-être s'échanger des services, se référencer entre nous. Euh, parce que, de bon, au final, on est on est tous des services différents. Donc, on n'est pas compétiteurs, je pense. Je pense qu'on on a tout avantage à, à s'allier. Euh, donc, euh, ça, 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 ça s'en vient sur la table. Ça, c est, c est...
3: Mais moi, je pense que ça, c'est une excellente initiative. Puis, euh, s'il y a des façons dont le centre d'entrepreneuriat GUQAM peut vous aider, Merci. Ou euh, être capable de contribuer avec les autres organismes du même type. Euh, à Ailleurs dans les autres universités, euh, ou Cégep, euh, ben ça va me faire plaisir de pouvoir euh, donner un coup de main et puis euh, vous accueillir peut-être à un moment donné pour une quatrième euh, émission où oh ben on <rire> parlera de, de ça euh, plus spécifiquement. Maintenant, euh, les. Euh, puis je vous demande de vous préparer. là On a regardé là, les premières qualités. Euh, euh, des entrepreneurs au moment du départ Tantôt euh, Dans, dans l'émission antérieure, Puis euh, ici euh, au tout début On a parlé des qualités qui sont requises Par les entrepreneurs au moment où c'est déjà lancé Là je vais vous demander plus tard euh, que, Quelles sont les qualités euh, Que vous pensez devoir mettre de l'avant Pour assurer la suite de votre entreprise Fait qu'on va revenir sur ça euh, Tantôt, rappelez-moi-le Mais entre temps vous m'avez parlé Oui on va développer le produit il, est, il, y a, il y a une bonne assise Ça va être du solide on va maintenant être capable d'y greffer de nouvelles choses, peut-être mieux s'intégrer avec les, les, les clients ou donc avec la clientèle des associations. Mais il y a aussi une autre dimension de croissance pour, pour vous, c'est le marché. Là, vous, quand vous êtes cantonné principalement ici au Québec, euh, puis probablement autour de, du Grand Montréal. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour… est-ce que vous êtes intéressé à étendre votre marché ailleurs?
1: Bah, oui, bah, quand j'ai envie de dire un petit peu comme n'importe quelle, n'importe quelle autre, autre entreprise, on est, on est, on a envie justement de, de, de progresser puis de, 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 de croître. Euh, technologiquement nous ce qu'il faut qu'on s'assure c'est qu'on soit capable de gérer justement sortir du Québec d'accord mais c'est-à-dire qu'il faut que technologiquement le produit soit prêt à accueillir à de tels changements c'est pas, pas rien nous et comme on disait Seb tout à l'heure toujours dans le but d'être visionnaire puis de, de penser notre produit à la base quand on l'a construit qu'on avait pour optique justement de partir, de partir à l'étranger donc en tout cas on a fait en sorte que le produit soit prêt. Pour l'instant, j'avoue qu'on se, on se focalise essentiellement sur le Québec. On a envie de, de, de vraiment de, de bien se positionner exploiter. au Québec. Ouais. Et après, il faut effectivement sortir un petit peu et s'étendre au Canada. Et puis après, peut-être arriver effectivement sur le marché, sur le marché américain. Mais ça, pour l'instant, on en est encore. C'est effectivement dans, dans longtemps, longtemps. On a encore bien des, bien des étapes à franchir avant ça, effectivement. C'est
2: sûr que c'est du. Euh, quand on parle de billets, on parle de paiement en ligne. Là. Quand on parle de paiement en ligne, ben, on parle de, de, de loi, on parle de fiscalité, on parle de de devises, on parle de donc il euh, par exemple je pense à un marché à comme je parle un marché comme les États-Unis là c'est c'est il y a beaucoup de choses déjà en partant juste au niveau de la de l'argent après ça euh, en plus on s'est rendu compte que nous le, le modèle canadien en fait des associations est pas le même qu'aux États-Unis ou en Europe euh, ici on va retrouver beaucoup d'associations euh, qui vont gérer des, des programmes ou des profils par exemple l'association pour tous les pharmaciens à l'UDM euh, c'est pas le cas aux États-Unis vraiment c'est plus les clubs ou les euh, les pardon les euh, confréries ou euh, qui, qui, qui ont alors c'est plus des clubs d'intérêt donc ça va être euh, les gens qui aiment euh, la pêche sur la glace on se partir un club puis ils font des événements là dedans donc c'est pas vraiment le même euh, la même approche alors faut adapter notre produit là pour pour, pour aller faut, faut, faut bien y réfléchir puis donc, mais, mais c'est sûr que c'est sur la table sûr que mais on le frein ne aura...
3: sera probablement pas la technologie, le frein va être maintenant de définir des produits différents euh, donc un sens de marketing pour euh, rencontrer ces besoins-là là. les comprendre puis euh, Exactement. Une solution. Exactement.
2: solution probablement s'allier avec des partenaires sur place euh, directement dans les, dans les universités euh, euh, qui, qui, qui eux vont pouvoir euh, vraiment être sur le terrain là-bas c'est important, c'est important, on en parlait dans l'ADN on est proche de nos gens, fait que ça, ça va être important
3: donc, euh, nouveau, euh, nouvelle plateforme, nouveaux produits, euh, bien en vrac, entre autres aussi, qui va s'ouvrir sur un nouveau marché.
2: Euh, quoi d'autre euh, pour assurer la croissance de l'entreprise Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Juste, euh, ben là, on peut parler un petit peu des, des, des fonctionnalités, parce que euh, j'ai commencé en disant qu'on avait fait euh, grosso modo, il avait fallu recommencer en, en faisant une copie de, de ce qu'on avait fait de faire par les prestataires externes, mais. On a ajouté beaucoup de choses. Le fun, quand euh, à ça. Première des choses, on a, on s'est centré vraiment autour de... On s'est rendu compte que les, euh, les utilisateurs, les créateurs d'événements, ils voulaient quelque chose, un procédé de création d'événements qui était simple et rapide. Alors, on, personne n'a personne a du temps à revendre. On veut tout faire ça vite. Donc, on a créé... Probablement, puis on aime se le dire, le, le processus de création d'événements le plus rapide de l'histoire de l'humanité. Euh, en, en dans de 30 secondes, vous pouvez avoir créé votre événement, c'est en ligne, les catégories de billets, tout est fait. Alors, ça, c'est vraiment... On est très, très fiers. On a travaillé euh, très fort sur la, le, le, les, les processus euh, pour le raffiner. Alors, le. le je dirais que l'expérience utilisateur est même chose pour le processus d'achat. Pour l'utilisateur, c'est amélioré, c'est révisé. Euh, la section... On, on appelle ça maintenant, euh, quand vous créez votre événement, on appelle ça du euh, les, du live edit ou de, de l'édition en temps réel. C'est-à-dire que vous... Vous, les changements que vous apportez vous les voyez en temps réel sur votre événement. Alors, c'est pas je remplis un formulaire, je sauvegarde, puis là je me rends à l'autre page, non, non c'est on a, on, on a ça. Une section résumée où est-ce que euh, tout tout ce qu'un utilisateur là c'est sûr que ceux qui organisent pas d'événements peuvent pas savoir mais euh, que ce soit chercher une transaction exporter une, une liste d'invités euh, voir les statistiques de scan rajouter quelqu'un euh, qui va pouvoir scanner euh, alors tout ça c'est tout dans une page euh, d'événement euh, euh, une page de, un résumé, de un tableau de bord euh, qui, qui, qui est très euh, intuitif qui est très qui est, qui va qui est straight to the point donc qui va directement au but euh, donc je pense que ça c'est des choses là, le design a été révisé euh, il va y avoir une deuxième révision aussi dans, qui va s'en venir mais déjà en partant, on peut on peut rajouter on peut avoir des des bannières plus larges, des, des plus belles plus de place pour les images, les. En tout cas, il y a une panoplie de nouveautés. Je vous invite à, à venir découvrir ce à nouveau soeur.
3: Fait que toi, Andrew, du côté euh, vente euh, et puis euh, représentation avec euh, des clientèles courantes ou à venir, euh, là, tu vas avoir les bottes pleines avec ça, Est-ce que tu vas faire ça tout seul ou... idéalement <rire> non.
0: <rire> non, non, on a plusieurs euh, personnes. Quand ça arrive au niveau de la vente, euh, du développement de marché, développement des affaires, on a des personnes qui peuvent venir nous aider. Euh, à ce moment-ci, donc, c'est similaire à ce qui existe déjà sur plusieurs campus, des ambassadeurs. Donc, euh, des ambassadeurs qui peuvent justement venir euh, pour représenter le service. On a expliqué à quel point la proximité importante, le service à la clientèle. Une personne qui est sur le campus pour vous aider avec le fonctionnement, le processus, malgré qu'il soit 99.9% fantastique et rapide, on aime ça quand même être près des gens pour eux seuls à offrir un service supplémentaire. C'est une petite différence. Avec une niche, il y a plusieurs problèmes. Euh, évidemment, il y a moins d'argent, plus difficile de rejoindre les gens, mais il y a également le gros avantage, c'est que les gens se parlent énormément. Donc, le fait d'être dans les niches, dans des associations étudiantes, dans des clubs présentement, c'est que les gens vont se rencontrer. Donc, on parle, disons, par exemple, Ginny Sherbrooke les autres associations qui sont en génie également donc on parle de trois rivières euh, le TS à ce moment-ci ils font soit des jeux de génie, ont plusieurs rencontres par année et ils vont justement échanger leurs bons procédés. Donc bons procédés d'affaires, ils vont justement dire donc euh, moi j'utilise cette plateforme, ça fonctionne bien, voici la raison pour laquelle. Donc sans même d'avoir besoin de rien faire en ce moment au Québec présentement, c'est que les gens vont commencer à utiliser la plateforme par eux-mêmes. Donc on a des demandes, il y a des événements qui se rajoutent puis on fait plus aucune prospection ou presque. Et également la viralité se fait mais non seulement par euh, domaine d'études, mais par université. Donc, si, je disons, une fois que je suis en administration à Concordia, probablement que l'association également de santé à Concordia va utiliser le même processus. Donc, on a beaucoup de potentiel de ce côté-ci, peu de prospection, sauf quand on perce un nouveau marché. On a estimé qu'en deux ans et demi, une fois qu'un marché est percé, on a besoin de diminuer à ce moment-ci euh, notre présence sur ce marché en marketing, personne mmh. et également promotion, et qu'on peut directement aller chercher de nouveaux marchés.
3: Dans le dans, dans toute cette euh, démarche là avec les nouveautés qui s'en viennent, quels sont vos, vos grands jalons là, les milestones qui euh, s'en viennent on, on en a quelques uns sur, sur, sur tous ces points de vue, technologique, euh, au niveau des stratégies, l'offre et puis après ça. Le là, million de dollars. <rire> de
0: on va dollars. On atteint notre premier million de dollars donc okay. ça c'était déjà vous notre premier quand, jalon. Ça va atteint, euh, ah ben, atteint, atteint ouais. Vous l'avez
3: atteint, OK. Mais ben là, là, votre prochain milestone, c'est... 10 millions de dollars. <rire>
0: millions,
3: OK, <rire> parfait. Et puis, euh, vous le visez quand, lui? 10 millions, évidemment, dans un an, là. De, évidemment, de, ça de lieu, serait d'ici okay? deux ans et demi. Ben, de volume. Hein? D'ici deux ans et demi. Exactement. Ensuite, vous avez quoi comme, euh, comme ambition au euh, niveau de vos rêves, vos visions, là? Ben,
2: votre euh... vision, plutôt? ben à la base euh, ou, aussi avec le, on parlait un petit peu du groupe euh, de, du preneur un peu plus tôt on parlait euh, des, des étapes qui s'en viennent. c'est sûr que nous on est intéressé à travailler avec ce groupe là aussi pour, pour organiser un petit peu qui va travailler sur quoi euh, les services aux étudiants il y en a beaucoup il y en a eux il y en a une panoplie déjà on veut pas aller jouer euh, nécessairement dans la bande de de quelqu'un qui, qui, qui est déjà bon dans ce qu'il fait tout ça c'est c'est pas ça c'est pas ça notre but par contre il y a il y a plein de projets intéressants sur lesquels on a envie de travailler. Euh, je pensais justement, puis, puis je pense que c'est des quand on travaille avec dans des sur des fonctionnalités comme ça avec des étudiants ou sur des, des services, mais c'est quelque chose qui, qui se teste bien avec les étudiants parce qu'ils sont friands de technologie, puis qui peut s'exporter au grand public après ça. Je m'explique. Il y a une idée comme ça qu'on a nous, un, un rêve qu'on a, c'est euh, tout ce qui paraît au, au niveau du vote électronique. Euh, ça a fait défrayer les manchettes beaucoup aussi euh, pour les votes de grève euh, par exemple tout ça mais même n'importe quelle motion qu'on veut proposer à la population vraiment avoir comme une, écoute, je vais loin là mais avoir une démocratie oh, directe c'est ça avoir avoir une démocratie directe on pourrait via notre application avec une, une avoir une certitude d'authentification que c'est bien telle et telle personne mais ben, une association étudiante pourrait demander de 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 voter ou les, les gens pourraient dire tu teurs quelle question là, ils ont envie que l'association étudiante se penche et puis là bon tout le monde pourrait avoir des vrais votes, euh, des votes euh, pour élire les gens, des votes euh, pour, pour pour un paquet de choses de la vie quotidienne, pour que ce soit pas juste on se présente aux urnes, puis après ça ben, on n'a plus rien à dire tu sais. euh, ben ça c'est, dans un milieu étudiant, euh, ben, c'est quelque chose qui qu'on peut mettre en place on a la technologie, on a les ressources puis on est dans une bonne position pour le faire puis on a envie de travailler avec les associations étudiantes d'ailleurs s'il y en a qui nous écoutent puis qui, qui, qui se disent que tabawette on aimerait ça avoir un système comme ça, appelez-nous on est en train de monter le projet, puis on est en train d'écouter ce que les, les gens auraient besoin, comment ils ont envie, comment ils se l'imaginent. Puis, euh, ben c'est incroyable, parce que si on réussit à faire la preuve que ça fonctionne dans le milieu étudiant, puis que ça va bien, bien, peut-être qu'un jour, on va voir ce genre de système-là dans, dans notre système politique, puis dans notre. Euh, donc, euh, ça, ça fait partie des, pro des, des projets qu'on veut parler avec des groupes comme Editpreneur. Je pense que c'est un, un super beau banc d'essai puis en même temps, c'est un, un groupe qui est, qui est très friand de technologie. Euh, les étudiants, Donc, euh, pourquoi pas? Il euh, y en a euh, plein. Je
3: pense que c'est un, une très, très belle vision. Ça constitue un beau rêve. Euh, chapeau. Euh, la 10 millions, évidemment, je vous le souhaite. Je vous souhaite d'être capable euh, d'étendre les, euh, les fonctionnalités puis qu'on puisse l'avoir sur plusieurs marchés. Puis, le marché pas pas juste euh, euh, le marché des étudiants, mais le marché comme Avec en vrac. Puis, il y, y en a sûrement d'autres. Puis, vous allez avoir sûrement... Euh, vous avez probablement déjà des noms en anglais là, pour être capable d'exprimer de, ça. Vous ne l'avez juste pas dit pour être poli <rire> avec moi. là. Non, On a euh, on a aussi une autre situation, c'est que vous aviez commencé ça, vous, à deux. Euh, c'est un ménage à deux. C'est pas mal euh, souvent comme ça qu'on voit. Maintenant, c'est un ménage à trois. <rire> Quels sont les, 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 euh, les avantages puis les, les, <rire> les inconvénients que vous pouvez voir autour de ça puis comment vous allez gérer ça? Salut.
0: Non, vas-y. Donc, euh, niveau euh, à trois, c'est sûr que c'est différent. Donc, pas recommencer euh, simplement avec la division des tâches. Donc, évidemment, Sébastien se débarrasser de sa comptabilité. Alan n'était pas capable. <rire> donc, il euh, pas lui Alors Donc, euh, c'est sûr que la division des tâches, euh, quand on prévoit tout à deux, ça se fait très, très bien, généralement, à deux. C'est pas très difficile au niveau de communication. On peut s'envoyer facilement des courriels. Il n'y a pas beaucoup de décisions qui se prennent à deux, généralement, euh, tout seul. Donc, ça se fait quand même assez bien. Rentrer une troisième personne dans l'actionnariat sans sembler chambo Quoi que ce soit, ça a fait énormément de changements au niveau de nos moyens de communication. Donc, euh, message, texte, courriel, qui on rend dans quelle adresse courriel, qui ont met en Sécilie, est-ce qu'on fait des rencontres à trois pour décider de petits enjeux, est-ce qu'on a deux, c'est suffisant. Beaucoup de chamboulements qu'on n'avait pas prévu au départ, encore une fois, c'est vraiment orienté vers la communication.
3: Vers la communication. Toi, tu entérines, en fin de compte, euh, ça comme étant la qualité à venir que vous devez euh, maintenir puis euh, continuer. Euh... Travailler, mais
0: c'est jamais ouais.
2: suffisant.
3: Jamais <rire> jamais il y a toujours jamais, du travail à faire au niveau de la communication.
0: Assez, faut... on est comme su... dans un
2: couple, là, euh, ou un couple à trois, là, si ça, ça existe, <rire> là, mais il faut, faut, faut jaser jaser.
0: C'est... J'aimerais pas être jaloux de Sébastien. Je qu'elle qu'Alain n'aimerait pas être jaloux de moi. Mais,
2: <rire> <rire> mais euh, non, non, c'est essentiel. puis, c'est euh, aussi de, de, de se faire confiance. Euh, faut faut avoir confiance, tu as tout à fait raison. faut apprendre à, à se faire confiance. Ouais. Pis à pas. Euh, moi, je, moi, je suis quelqu'un de, de perfectionniste. C'est facile de tomber dans le d'essayer de, d'aller regarder, l'excès d'aller ouais. regarder au-dessus de l'épaule de l'autre. Mais à un moment donné, faut, faut faire confiance, puis faut faut... Par exemple, la confiance, ça vient avec la communication, tu sais, puis ça vient avec le, le fait que tout le monde euh, doit euh, le, le plus souvent dire sur sur quoi qu'ils travaillent, comment qu'ils font, c'est ouais, quoi leur démarche. Ouais, ouais. Donc ça prend l'ouverture. Ça prend l'ouverture. Puis toi, Alan, tu nous dirais quoi, toi,
3: comme élément de qualité là qui, euh, qui...
1: Ah, c euh... non mais écoutez moi, ouais, euh... ça j'allais dire la confiance justement euh... parce que c'est vrai que a... 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 est Arri... arrivé le dernier. Euh, ils se connaissaient déjà beaucoup puis, etc puis, ça a été, au début ça a, été, ça a été quelque chose de rentrer dans, dans le groupe puis d'essayer de prendre ses, ses marques, ses aises puis finalement ils ont été super euh, comment dire, super accueillants puis, ça, ils me forment aussi ils me forment beaucoup sur, sur tous ces points-là donc moi c'est là-dessus sur, sur lequel j'aurais rebondi pour l'instant
3: donc comme conclusion je tiens à vous dire merci beaucoup euh, pour euh, cette belle aventure sur trois émissions j'apprécie beaucoup je suis Michel Grenier. J'ai euh, la chance de m'occuper de cette émission et de m'occuper du Centre d'entrepreneuriat. Je tiens à remercier la Banque nationale, sans qui notre euh, fonction ne pourrait pas être euh, au service des étudiants. Donc, merci beaucoup et à une prochaine.
0: Merci à toi, beaucoup, Michel, merci
3: merci l'opportunité. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt. Jardin soir tu m'éblouis Quand tu souris Fermer les yeux à tes côtés Me donne
0: l'impression d'essayer